0: Cei trei frați împărați O poveste de Petre Ispirescu A fost odată un om sărac. El avea femeie și trei copilași. Lucra bietul om de da pe brânci zi și noapte, orice și pe unde găsea și două în trei nu putea lega și el. Bieții copilași erau mai mult flămânsi decât sătui. Într-o dimineață, plecând la pădure ca să aducă ceva uscăturele pentru casă, văzu într-un copaci un cuib de pasăre cum nu mai văzuse el până atunci semiranițel, apoi parcă-i da cineva ghes, vrut să știe ca ce fel de pasăre să fie aceea ce se adăpostea în astfel de cuib. Își lepădă ca își scuipă în palme și se agăță de copaci ca să se urce în el. Încet, încet el se sui până la cuib, se uită în trânsul. Pasărea nu era când, ce să vază, un ou ca de găină. Așa de frumos era oul și lucios, lucios, încât parcă era milă să pui mâna pe dânsul. În cele din urmă îl luă și îl băgă în sân. După ce se dete jos, culese câteva uscături, făcu o sarcină mică, luă la spinare și plecă cu dânsa acasă. Copii, când văzură oul să reau de bucurie, se miră și femeia lui căci nici ea nu mai văzuse un astfel de ou. Nu știau cum să umble mai bine cu dânsul, ca să nu-l scape jos să se spargă. Unul zicea ca să-l coacă în spuză și să mănânce toți din trânsul, altul zicea ca să-l fiarbă, iar altul zicea ca să-l păstreze. Omul nostru însă... Zise că mai bine ar fi să se ducă cu el în târg să-l dea pe bani, că tot și-a pierdut el ziua de muncă și cu ceva prinde pe dânsul săi anițel mălai. Toți găsiră cu cale că așa este mai bine să facă. Se duse deci cu oul în târg, se așeză și bietul muncitor în rând cu femeile ce vindeau ouă. Umblau oamenii de colo până dincolo și cumpărau mereu la ouă, dar la el niciunul nu venea. Se mira cum de nu-l întreabă și pe dânsul nimeni de oul lui. În cele mai de pe urmă ia ca un neguțător cheabur, Că vine și la dânsul.
1: De vânzare ai ouăle, asta, prietene?
0: îi zise. De vânzare, jupune? Ce cei pe dânsul? Păi, ce vrea să-mi dai jupune? Să-ți dau o pungă de bani? Ia, lasă jupune, nu-ți mai bate joc de mine, zise el. Și se uita în altă parte, crezând că râde de el pentru că venise la târg, numai cu un ou. Ba, nici râz nici nimic, începu a zice neguțătorul cel cheabur. Iată două pungi, nu crezi să-ți dea altul mai mult. Și scoase pungile cu bani, i le puse în mână, luă oul și plecă. Bietul om rămase nelemnit în loc, uitându-se după neguțător cum se ducea. Nici că-i venea măcar să creează ochilor. Și apoi, unde se mai auzise ca un ou să se vânză cu două pungi de bani? Când se deșteptă din zăpăceala lui, pipăi pungile să vază, nu e vreun vis? Apoi vrusa să alerge după neguțător să-l întrebe de n-a făcut vreo greșeală, dar ia pe neguțător de unde nu e. El își căutase de drum vesel că cumpărase așa oh, oh. Dacă văzu și văzu, deschise și el pungile, se uită în ele, dar... Odată îl luare de ochi bani ce era acolo. Apoi le strânse la loc, le păgă în sân și plecă să-și cumpere merinde. Umplu un sac cu de cele de trebuințe și o luă către casă. Se tot temea și se uita în toate părțile să nu care cumva să vie cineva să ia pungile. Când ajunse acasă, Trânti sacul jos și zise Iată, nevastă, ce minune făcui eu cu oul la poznaș, vezi tu? Văz, dar ce e în sacul ăla marele? Ei, dar ce nu e? Ia, întreabă-mă, mă lai fasole pastramă pește sărat ceapă ardei usturoi Și unde le duci? Ia, auzi. unde le duc? Acasă? Ție și copiilor, unde să le duc?
1: Ce vorbești,
0: bărbate, ori uh, ai căpiat astăzi? Vezi, mă, că ți o fi dat cineva să le duce aiurea și tu, știind lipsa de acasă, te-ai fi rătăcit cu ele încoace. Când ai mai făcut tu asta comedie să vii acasă cu cât munca ta pe zece zile? Păi... Uh... Bine, nevastă, nu-ți spusei că, că comedia asta a făcut oul la poznaș, te-l găsii eu azi în pădure." Ce spui, bărbate? Atât a făcut oul la, că ai dat-o pe toate astea?" Ei, hey, dar când îi mai vedea și pe astea, să vedem ce o să mai zici." Atunci scoase pungile și răsturnă banii în pat. Femeia rămase înmărmurită cu ochii țintă la bani. Copiii, care până atunci răscolea prin sac și înhăța cu dinții, când din una, când din alta... Când auziră zornăitul banilor, alergau de la sac la bani și de la bani la sac. Ei nu se puteau sătura văzând atâta belșug în casa lor. Bărbate, mai zise femeia, dar asta nu e lucru curat, atâția bani pentru un ou de găină. Și pipăia banii, să vază, nu care cumva sub nisca farme, farmece, ori altceva? De găină, de negăină, uite, l-am vândut cu două punci de bani, cum îi vezi cu ochii, tăi verzi. Apoi, orică el a făcut asta, orică negustorul la care l-am vândut n-a fost un om cu eu nu știu... Atâta știu numai că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că ne am învrenit și să vedem și noi odată cu ochii ce este belșug în casa noastră. Acum vezi de rostește de masă să mâncăm și să ne veselim. Așa și făcură toată ziua într-o veselie oduseră. A doua zi se sculă de dimineață, se găti și plecă la muncă. Nu știu însă cum făcu el, nu știu cum drese, că se pomeni iarăși în pădure. Nici el nu știa cum venise acolo, știa numai că el la muncă plecase. Dacă văzu așa că copacul se suie în el și mai găsi un nou, se duse cu el în târg și mai luă încă două pungi cu bani tot de la acel negustor. Pasămite, ouăle astea erau de diamant care făceau de zece ore atât cât îi da lui pe el negustorul. El însă era bun, bucuros că lua și atât, căci scăpă de sărăcie el și cu toți ai lui. Cumpără de astă dată haine pentru copii, căci erau goi. Mai luă niște unelte și dichisuri de lui pentru muncă și pentru casă, căci nu credea că o să fie în toate zilele Paște să tot găsească la ouă de-astea scumpele. Câteva zile de rândul se mai duse el în pădure și tot găsea câte un ou. Se făcu însă mai... Mai năzuros în târg, țin numai la preț și, cum e rare, că scoate câte patru pungi de bani în loc de două. Apoi, dacă că așa merge treaba, își făcu o căscioară, își mai îndulci și el traiul și-și dete copiii la dascăl ca să învețe carte. Într-una din zile, ducându-se mai de dimineață să-și ia merticul de de peste pasărea, ale cărei ouă le lua el, sta pe cuib, așa frumusețe de pasăre, nu mai văzuse și nici nu mai auzise. Îndată îi trăzni prin cap că ar fi bine să o ducă acasă la dânsul oșiluă binișor și cu mare bucurie aduse la bordeiul lui pe stăpâna ouălelor. Apoi, ducându-se în târg, porunci o colivie foarte frumoasă și foarte mare în care colivie își așeză găina și o îngrija ca pe copilului. Cu chipul acesta... Scăpă și de drumul de toate zilele prin pădure și de suitul în copaci. Găina îi oa în toate zilele câte un ou în colivie. Îmbogățindu-se el, sărăcia din satul lui, făcea bine la tot satul, ajuta pe
1: orice
0: nevoiaș, cumpăra vaci la toate văduvele, o crotea pe toți copiii sărmani. Omul era nesățios și cât are, tot ar vrea să mai aibă. Muncitorul, după ce văzu că are destul, începu a face negoț și fiindcă negoțul, Și, fiindcă negoțul, când merge bine, de firea lui este să se întindă ca pe cingenea de teghies muncitorului să călătorească prin țări străine după negoț, porni, dar, într-o călătorie depărtată peste mări și țări. Într-o zi, Când lipsea și nevasta lui de acasă, copiii intrară în colivie ca să se joace cu găina. Jucându-se ei acolo, unul dintre ei ridică aripa găinei și vede că este ceva scris acolo. Să te văzi, nene!" zice cel mijlociu către cel mai mare din frați. Poți tu să citești ce zice aici?
1: Ba, nicio o boabă, răspunse el. Astea parcă nu, nu sunt slove de care ne arată dascălul.
0: Să mergem să chemăm pe dascăl să ne spui el ce zice acele slove, zise și cel mai mic din frații. Bine, zici tu, răspunsera amândoi frații mai mari. Să mergem, să mergem! Și într-un suflet ajunseră la dascăl, îi spuseră și îl rugară să vie să citească ca să știe și ei ce zice acele slove de sub aripă găinei pe care o păstrează în colivie tatăl lor. Dascălul... Deocamdată nu voi să creează ceea ce îi spuneau copiii, dar după ce-l țară se hotărâ să vie așa într-o doară mai mult de hatărul lor decât pentru vreo ispravă." Când văzu acele slove și le citi, dascăluri rămase în și, îi i unii în cap, îi puse gând răugăinei. Copiilor însă le zise că acelea ce li se păreau a fi slove erau un fleac și că nu însemna nimic. Ce făcut dascălul, ce drese, sedete pe lângă muma copiilor și cu șoșele... Cum o mele? Îi intră pe sub piele și se înădi cu dânsa. Beata femeie, fără bărbat acasă, se planisi dascălului. Într-una din zile, după ce își scoaseră ochii dascălul, uitându-se la ea cu ochii galeși și cu giugiuleli, îi zise, «ce mult aș pofti să mănânc o pasăre cu tine la masă!» «Mâine e sărbătoare!» răspunse femeia. «Voi trimite să cumpere o pasăre bună și grasă și o voi găti după pofta inimioarei dumitale. «Ei!» Dacă ar fi vorba despre păsări de care se gătește la toată lumea, nu ți-aș mai fi spus dumitale, tale, căci am și eu destule în curte slavă domnului. Dascălul bătea șaua să priceapă iapa. Femei îi dete un fierar ars prin inimă. E, apoi... Ce fel de pasăre ai voi domnata? îl întrebă femeia. Ceva, ceva așa deosebit," răspunse dascălul. Și ca să nu mai ocolim, ce-i spune românește pe șleau? Am poftă să-ți mănânc friptă găina aia ta din colivie."
1: Vai de mine!" Dască-le, dar cum aș face eu una ca asta? Ce va zice bărbatul meu când se va întoarce?
0: Orceva zice. iacă, ca.
1: tu să-i
0: spui că am murit și. Apoi, nu pricep la ce să mai țineți o găină care e și așa destul de bătrână și care peste curând negreșit că tot are să moară. Or și cum, dascăle, tot nu-mi vine să fac una ca asta, ca să nu se amărască bărbatul meu."
1: E, atâta trecere
0: n-am și eu la dumneata?" Mai zise dascălul. Asta îmi dovedește că nu mă iubești. Îmi pare rău că am îndrăgit cu atâta foc pe o nesimțitoare. Eu?" Pentru dragostea ta aș fi dat prin foc și prin apă ca să-ți fac voile și tu pentru mine atâta lucru să nu faci. Să știi, dară, că de azi încolo n-ai să mai vezi,
1: mă duc să mă nec.
0: Biata muiere începuse a simți și ea de dânsul, apoi de frică ca să nu-și facă seamă singur pentru dragostea ei, se înduplecă și făgădui dascălului că-i va da găina să o mănânce friptă, singur, singurel, după cum dorea. Cum auzi dascălul de una ca aceasta, îi zise că acum s-a încredințat că și ea îl iubește? apoi puse la cale ca găina să o gătească bucătăreasa lui. A doua zi, după ce porunci bucătărezei să nu lepe de nimic din ale găinei, nici din măruntaie, ci s-o frigă așa întreagă întreguliță, se duse la biserică, unde veni și femeia cu copii. Bucătărea sa făcând, tocmai precum îi poruncise se stăpânul său însă pe când era aproape să fie friptă găina de săvârșit se întoarseră de la biserică deși nu se îsprvise slujba căci li se făcuse foame și se rugară de bucătăreasă să le dea ceva de mâncare cu atâta jingășie să rugară copiii, încât bucătăresei se fă cu milă de dânji, Le dete câte un codru de pâine și pe lângă aceasta celui mai mare îi dă capul găinei, celui mijlociu pipota și celui mai mic inima, socotind că acestea sunt lucruri de nimic. Copiii mâncară repede și se duseră iarăși la biserică. Dascălul, care stătuse ca pe ghimp la biserică, cum ieși, venind numai decât să se pui la masă. Nu mai gândindu-se la găină, îi lăsa gura apă. Dar... Se supără... Cât un lucru mare când văzu că i se aduse găina fără cap, fără pipotă și fără inimă! Se cătrăni de ciudă și de necaz dascălul, încât paci, paci să nebunească! Atunci răgăni ca un leu la bucătăreasă, întrebând-o cum a făcut de ea călcat porunca. bucătărea bucătăreasă spuse lucrul cum se întâmplase, zicându-i că nu credea să se facă atâta tevatură pentru nimicul ăsta de măruntaie. Văzu că nu mai are încotro și se stăpâni. Gustă câte ceva din masă, se sculă foarte amărât și se hotărâ să poarte sâmbetele copiilor. Femeia, de unde se aștepta să vază pe dascăl mulțumit pentru că se jertfise să-i facă plăcerea, rămase uimită auzindu-l că este atâta de mâhnit se duse dară pe lângă dânsul și cu fel de fel de vorbe dulci voi să-l înveselească. Iar el, care nu-și lua deloc gândul de la căhină, îi zise Ai voit să-mi dovedești că-ți sunt drag când te-ai înduplecat și ai dat găina să o taie și să o frigă ca să mă încredințez cu o să săvârșire că mă iubești, am să te pun încă la o încercare. Un lucru am să-ți mai cer. Spune, spune mai curând, sufletul meu nu mai să se poată. Eu însă sunt gata și la moarte să merg pentru dumneata, îi răspunse femeia. Trebuie să alegi una... Din două. Ori să fi cu copiii tăi, ori să fi cu mine. Și iată
1: de ce. Sunt dascăl de atâția mari de ani și nu mi s-a mai întâmplat ca vreun școlar până acum să-mi fi făcut rușinea ce mi-au făcut copiii tăi. Toată lumea știe că pe copiii Stă-i, îi am mai de aproape decât pe ceilalți. Eu mă silesc cu ei să-i învăț câte în lună și în soare, fiindcă am voie să-i scot ai mei, și ei. Ce să vezi? Lasă că fac mișelii și umblă ca dezmeticii pe uliți de s-a luat lumea de gânduri cu ei. Dar azi, azi, să iasă, să iei din biserică, să vie să mănânce și apoi să se întoarcă în biserică clefetind din gură. Cu ce obraz să mai ies eu în lume? Cine o să-și mai dea copii la școala mea? Și decât să-mi iasă nume rău, mai bine să mor, căci ce o zicătoare? decât să iasă omului nume rău, mai bine ochii din cap. Ce stai, dascăle? Ce vorbești? Apoi, la mine nu te mai gândești? Nu e păcat de Dumnezeu să pierdem noi niște copilași așa de drăgălași și curați ca mărgăritarul? Cum se poate una ca asta, ca eu, să-mi pierd copila? Gândește-te drăguțul sufletului meu că sunt copiii mei?
0: Ori ei, ori eu, răspunse el.
1: Bine, dar ce o să că pârbatul meu când să-mi întoarce? Lumea mă va omorî cu pietre când va auzi una ca asta.
0: Da, scălul, văzu că am cam scrândit-o și o întoarse pe foaia ailaltă. Ei, eu nu zic să-i omorâm, ci să-i trimitem deocamdată la un alt oraș, să zici că i-ai trimis pentru învătătură.
1: Nu mai pot, mă înțelegi, nu mai pot să de mine aici, căci nu voi să-mi zică lumea că sunt mi dască a berchea, trei lei perechea."
0: Cu gura zicea el unele ca acestea, dar în capul lui clocea alte gânduri spurcate. Ei bine, dacă este așa, mă învoiesc, dar cum să facem?" Întrebă femeia. Foarte lesne, răspunse dascălul, la noapte să închidem într-o magazie și mâine, în faptul zilei, îi iau eu într-o căruță și îi duce să-i așez la un prieten al meu. Gândul dascălului era să ia pe copii să-i ducă în pădure și acolo să-i sp- Pintece pe câte unul, unul și să le scoată din și capul, pipota și inima găinei și să le înghiță el. Dar norocul nu-i sluji nici de asta dată. Copiii fură coprinși de frică când se văzură închiși în magazie. pură să plângă. Cel mijlociu însă zise, fraților, ascultați-mă pe mine că va fi bine de noi toți. Știți de ce ne-a închis dascălul aici cu voia mamei? De ce? întrebară ceilalți. Dascălul a spus minciuni, că nu însemna nimic slovele de sub aripa găinei și da, a stăruit el pe lângă mama de a tăiat găina și să o mănânce el ca să se împlinească la dânsul prorocia din acele slove, dar n-a vrut Dumnezeu cu dânsul. Adevărat să fie?" Mai întrebară frații. Că însemna ceva acele slove?" Mai e vorbă?" răspunse el. Iaca!" Că vă spun eu acum, slovele acelea ziceau că cine va mânca capul găinei va ajunge împărat? Eu? Împărat? zise cel mare care mâncase capul. Așa, răspunze fratele cel mijlociu. Cel ce va mânca inima găinei, de câte ori se va culca, se va pune la capul lui o pungă cu bănet. Unde o va găsi când se va scula? Mie, mie, mie să mi se întâmple asta? Întrebă cel mic care mâncase inima. Ție? îi răspunse fratele cel mijlociu. Iar cel ce va mânca pipota găinei se va face năzdrăvan. Da, ia ști tu la acestea. strigară fratele cel mare și cel mic deodată. – Daia, fraților, le răspunse mijlociul. – Acum să scăpăm de aici, trebuie să ne punem toate puterile să stricăm fereastra magaziei ăștia și să fugim, căci demonul
1: de dascăl are de gând să ne ia în revărsatul zorilor, să ne ducă în pădure și să ne omoare.
0: Se puseră cu toții, sfărămară fereastra și fugiră. Merseră, merseră toată noaptea. Când se lumina de ziua, ajunseră la un loc unde se deschidea trei drumuri. Aici, stete să se odihnească se hotărâră să apuce fiecare pe câte un drum și să se ducă unde-i o lumina Dumnezeu. Se îmbrățișară, se sărutară, își luară ziua bună unul de la altul cu lacrimi în ochi și se despărțiră. Merseră ei toată ziua, când, în seară frații cei mari, se pasă mi mi-te drumurile pe care apucaseră ei se întruneau acolo. Atunci, năzdrăvanul zise, Pe semne că Dumnezeu vrea să fim tot împreună dacă El ne-a adus aici, așadar să nu ne despărțim în toată viața noastră. Mai înainte de aci este un oraș mare, Acolo a murit împăratul și mâine se alege altul. Cel ales ai să fii tu.
1: Ia, lasă vorba aia încolo, mai frate, și nu mă mai face să-mi intre gărgăuni în cap. Mai bine, zi, hai să mergem să căutăm ceva de lucru, că, burta, auzi, ce că
0: n-am mâncat de ieri și ce, resor, mana? Mergând ei ajunseră la orașul care era înaintea lor. Aici întâlniră un bătrân pe care îl rugară să îi îndrepteze la vreun han unde să mâie noaptea. Bătrânul le spuse că hanurile gem de lume care a venit să fie față la alegerea împăratului, care se va face mâine, că nu va găsi niciun loc de masă, și îi luă la dânsul acasă, unde le dete de mâncare și un pat de odihnă. A doua zi de dimineață se scoală cu toții, se spală, se scutură și pleacă cu bătrânul afară din oraș pe o câmpie întinsă, ca să vadă și ei cum se aleg împărații la cetatea aceasta. Bătrânul le spuse că alegerea se face așa, dregătorii cei mari iau un porumbel alb nevinovat, îl încarcă cu cordele foarte frumoase cu tot felul de fețe, îl aruncă în sus și pe cine s-o lăsa porumbelul, pacela îl face împăratul lor. Pe locul hotărât se adunase încă până nu se face ziua atâta lume câtă frunză și iarbă de nu se mai putea mișca. Și bătrânul cu copiii abia găsiră și ei un colțișor la o parte de unde să se poată uita și ei n să se așeze bine și auziră un sunet de bucium. Atunci se făcu o tăcere, de se auzea musca zbârnâind. Toată lumea ținea ochii țintă în sus. Aruncându-se porumbelul în văzduh, acesta ocoli pe deasupra lumii și veni de se puse drept pe capul băiatului celui mare. Fii de împărați și de boieri care veniseră cu gând de a fi aleși, pura striga că nu se poate, e greșeală, nu e bun de împărat și altele, și cerură ca să se facă o a doua încercare." Se înălță dară porumbelul de a doua oară și de asta dată, fără niciun ocol, veni și se puse drept pe capul băiatului. Încă o dată strigară fiii boierilor că nu se poate, nu se poate și cerură a treia cercare. Iar pe băiat îl băgară într-un sac și îl duseră departe de lume. La treia înălțare, porumbelul... După ce fâlfâi, puțin pe deasupra locului pe unde sta băiatul mai înainte, își ia zborul și se duse de se puse drept pe sac. Atunci toată lumea strigă într-o unire că acesta este împăratul lor. Îl scoaseră dară din
1: sac și îl duseră de la șezară pe tron în sunetul buciumelor, al surlelor și al strigărilor de bucurie
0: ale mulțimei adunate. Împăratul cel nou, cum se văzu întronat, mai întâi hotărâ ca frate să ună și bătrânul cei i găzduise să fie nelipsiți de lângă dânsul și cu ajutorul lui frate său începu a cărmui împărăția cu înțelepciune și dreptate. Nu trecu mult și vestea se duse în toate ținuturile și împărățiile vecinilor despre numele lor, iar supușii lor începura a-i numi cei doi frați împărați, cu minte și drepti. Când auzi dascălul de fuga copiilor, turăbă de mânie, căci era un zăcaș de navea margini. Vru să-și facă seamă singur, dar n-a avut curaj. Văzând însă că norocului sta împotrivă, se potoli oarecum și se apucă iar de dăscălia lui. După o bună bucată de timp, iată că sosește și tatăl copiilor din călătoria cea lungă ce făcuse. A cu dânsul bogății după bogății. Dar când află de fuga copiilor, cât pacii era să-i vie rău, dar se stăpâni. Cercetă în stânga și în dreapta și se spuse toată istoria cum s-a întâmplat. Atunci, el hotărâ să ceară dreptate pentru necinstea ce a făcut soția lui și pentru răul ce i-a precinuit procletul de dascăl. Merse, deci, pe la toate dregătorile și fuz drăgănit prin judecăți mai mulți ani, fără să-și dobândească dreptatea potrivit cu mărimea vinei celor vinovați. Aflând și despre numele cel al celor doi frați împărați, neguțătorul își luă femeia și pe dascăl și se duse să-i judece ei. Mai înainte însă de a ajunge ei acolo, fratele împăratului, năzdrăvanul, simțind care să vie tată său la judecată, spuse frățune său împăratul și amândoi se chipzuiră ca să facă primire ca unui părinte bun ce le era. Când venirea împricinații la înfățișoare, ieși înainte fratele împăratului și primi pe negustor la scară, iar când îl duse înaintea împăratului, acesta se sculă de pe tron și l-a întâmpinat cu vorbe bune și supuse. Negustorul se minună de atâta cinste ce i se făcu și nu știa ce să mai zică. Se uita în toate părțile și nu pricepea nimic din cele ce se făceau. El căuta când la împăratul, când la fratele împăratului, se minuna în sine, dar nu cuteze să zică nimic. Intrând în cămară și dascălul cu femeia, stătură ca trăsniți de Dumnezeu. Vezi că se știau vinovați de moarte. După ce se așeză împăratul pe tron, judecata a început. Neguțătorul își spuse păsul și zice că își pune nădejdea în înțelepciunea împărătească și așteaptă să hotărască împăratul cum îl va lumina Dumnezeu. Dascălul... Omul cise de tot. Iar femeia, îndrugă și ea câteva vorbe, aruncând toată vina în spinarea dascălului. Atunci, împăratul întrebă pe negustor că dacă își va vedea copii, iar recunoaște el:
1: Mai e vorbă!
0: răspunse neguțătorul. El se uita la amândoi împărații și nu mai cuteză să zică nici bleau.
1: – Noi suntem,
0: răspunse împăratul. La aceste cuvinte, femeia și dascălul o sfecliră de tot și tremurau ca Iar neguțătorul creștea inima întrânsul de bucurie că-și găsise copiii. Împăratul zise că de când este el împărat, așa pricină grea nu mai judecase. Hotărâdară ca toți să cază în genunchi și să roage pe Dumnezeu să le arate dreptatea lui, așa și făcură. Pe când se rugau, deodată, dascălul și femeia se făcură stane de piatră. Împăratul porunci să pui astă stane de piatră de o parte și de alta la scara palatului. Iar negustorul, rămase la curtea împărătească. În vremea aceasta, fratele cel mic, după ce se despărțise de frații săi, se duse, se duse ca cuvântul din poveste, ce de-aci încolo se gătește și ajunge la orașul unde îl scosese drumul, pe fratele cel mai mic. Acolo, dacă sosi, trase la gazdă la un om al lui Dumnezeu. De câte ori se culca, de atâtea ori găsea câte o pungă cu galbeni la căpătăiul său când se scula. Ceru de la gazdă pe cineva care să arate lucrurile cele mai însemnate. După ce o colicurciși și curmeziș tot orașul, văzând tot ce era vrednic de văzut, ajunse la margine și acolo era un ostrov. Iar dacă vreau aș ști ce era acolo, călăuza Seferida îi spune. Seara întrebă pe gazdă și aceasta îi zise.
1: Să nu care cumva să te muște șarpele st- duci acolo că e stingere de tine. Pentru ce?
0: întrebă flăcăiandrul. Pentru că acolo șade o măiastră și oricine merge la dânsa se întoarce capiu și apoi nimeni nu poate să meargă să o vază până ce nu o da două punci cu bani. Asta e tot? Mâine mă duc să o văz zise el. Bani am destui, precum vezi. Nici rugăciunile gazdei, nici frica de căpiare nu l-a putut opri, dar merge să vază pe acea măiastră. Seduse deci, dădu două punge de bani și intră în ostrov. Acolo umblă câtva timp ca un haidamac pe din afară, că doar măiastra va ieși la fereastra palatului să o văză. Ea ieșea, el o văzu, și apoi se întoarse. A doua zi se duse iară, a treia zi iară și tot astfel câteva zile dar rândul. De ce o vedea? Dai aia dorea să o mai vază. Măiastra băgă de seamă că el venea într-una de câteva zile. Trebuie să aibă mulți bani, se gândi ea. se gândi ea. iar dacă trimise de chemă, îi zise. Mare stare, trebuie să ai tu tinere de ori așa. N-am văzut până acum pe nimeni care să vie la mine în ostrov de atâtea ori una după alta. Da, mare și nesfârșită, răspunse flăcăiandrul cu mândrie, ca și puterea cu care o fac. Cum auzi măiastra aste vorbe, îi puse gând rău. Se luă deci pe lângă dânsul, cu șoptele, cu momele, viclenindu-l ca să-i afle puterea. Flăcăiandrul se pierdea de dorul ei când o văzu, dezmierdându-l cu niște cuvinte mai dulci decât mierea. Se înșelă și îi spuse... Atunci, ia-i dete ceva de băut, iar el dete din trânsul afară, inima găinei. Ia o luă, apoi îl dete pe bețe din ostrov. Când se dezmetici el, și se văzu pirpiricosac, golănel și gonit cu dacă nu ți-o-i face eu, apoi să știi că nici dracul nu ți-o mai face. Se duse la gazdă și povesti ce-i se întâmplase.
1: Nu ți-am spus eu, săracul de mine, să nu te duci acolo? Ce o să te faci acum? Mă voi duce în lume și... Ce va vrea Dumnezeu cu
0: mine? A doua zi plecă și trecând printr-o pădure, ajunse la marginea unui râu. Acolo, dete peste o colibă de pescar. Îi chioră ia amațele de foame și fu nevoit să se abată. Pescarul primis să rămână la dânsul, s s-o pescuitul. Într-una din zile, pescarul zise flăcăiandrului.
1: Iată, eu mă duc la târg cu coșul ăsta de pește. Până una alta, ia și tu halaul ala, și vezi de-i putea să prinzi vreo făță de pește ca să avem de legumă pentru azi și mâine. Las pe mine,
0: răspunse flăcăiandrul. Pescarul plecă, iar băiatul intră cu plasa în gârlă. Bătun sus, bătun jos și pește să prinză câtuși de cât. Tocmai ce era să se lase de pescuit când văzu o mreană. mreana fugi. El după ea, până îi veni bine, și-aruncând plasa, un câlciu trânsa și o trase la margine. Văzui el că Mreana era cât să le ajungă pe două zile. Se bucură în inima sa că făcuse o treabă cum se cade. Se puse, deci, de o curăță de solzi, o spinte că îi scoase măruntaiele. Și când, în loc de lapți, ce să vezi? Ceva ce nu se a nimic. Luă el acel ceva, îl spălă și rămase un, un fel de covăța mititică de piatră. Bună este și asta," zise el. Să am cu ce bea apă, și îndată, și luă o leacă de apă cu dânsa să bea. Când să o ducă la gură, ea era plină cu galbeni. Se miră de asta întâmplare, răsturnă banii în poală și mai luă o dată apă ca să bea. Când să s-o ducă la gură, se fă cu iară bani. Acum, hai de la zâna mea, măiastră!" zise el. Lăsă și plasă și pește și colibă și într-un suflet alergă la gazda lui din oraș. Îi spuse despre norocul ce dase peste el și începu să se găti să meargă la ostrov. Gazda se sili în toate echipurile să-l oprească de la această hotărârea sa. Vu peste putință, îl trăgea ața la rele. până una alta, umplu gazdei două tocitori cu bani, apoi luă cu dânsul covățica de piatră și două pungi pline și se duse la ostrov. Cum îl văzut astral, îl cunoscu. se ea că trebuie să fi dat el cu mâna în foc și îl chemă la dânsa. Acolo, cu prefăcături, cu argioli și cu înviclenii, îl făcu de spuse cum are atâta stare. Și fiindcă flăcăiandrul își pierduse capul cum ajunse lângă dânsa, se lăsă să fie măglisit și mai astra șterse și covățica. Cum se făcu stăpână și pe acest lucru porunci slugilor sale să-l huiduiască capul găuță și îl goonic cu rușine din ostrov. Când se văzu, iarăși dat afară și înfruntat, nu se putu stâmpăra de necaz. Cum de să nu se ție el ca să nu fie și jocorit și cu banii luați? Plecă iar la gazdă și spuse toată și retenia. Gazda îl povățui să ia pe seama lui o tocitoare de bani din care îi lăsase să se apuce și el de ceva și să nu mai umble ca un pier de vară după icre verzi. El nu voi și plecă în lume. Ce mi-o da Dumnezeu?" zise el. Merse!" Merse prin câmpii cu inima plină de foc pentru măiastra lui, trecu prin păduri și nu se putea împăca cu gândul că nu o să-și mai poată vedea odorul. În cele din urmă căzu de obidă și de mâhnire. Stând el așa... Și zbătându-se cu gândurile, băgă de seamă că pe acolo, pe aproape, curgea o apă. Se duse să se scalde ca să se mai răcorească. Tot scăldându-se, văzu de ce parte a râului niște smochini. Își-a aminte că nu mâncase de două zile și se duse să facă o gustărică cu nițele zmochine. Mâncă ce mâncă, dar începu a simțit că din ce în ce se schimbă, unde din om ce era se pomeni deodată măgar. Altă nevoie acum! Cum să se un încetate? Pe lângă celelalte toate, acum are să fie și prigonit. Umblând în sus și în jos pe marginea pădurei, îi era frică să intre înăuntru pădurei, ca să nu l-a apuce vreo fiară să-l batecă. Se temea iară să iasă mai la lumină, ca să nu-l prinză vreun om să-l pui la vreo muncă ce n-ar putea o duce.
1: Ce să facă? Se căina și se văicărea de-i plângeai de milă.
0: Toată ziua umblă rătăcind cu inima cât un purice de frică. Plămânzi iară, căutând câte ceva de mâncare de te peste niște roșcove, se apucă să mănânce, căci era lihănit de foame.
1: Cât paci era să moară de bucurie când văzu că încet, încet se schimbă și se
0: făcu iară om, stătun loc. Și se cruci, și el de asta minune. Apoi, deodată, zice: Acum ești a mea! Stai, măi tu, că-ți o fac eu ție pe piele, femeie, fără inima ce mi-ai fost! Se apucă și un plus sânul de roșcove. Apoi făcu un coșuleț cum putu din uiele de răchită și culese într-însul smochine de care mâncase și el. După ce se întoarse la gazda lui din cetate, îi spuse că acum s-a împlinit. Auzind însă de faima celor doi împărați înțelepți, îi dete un fier ars prin inimă și-și puse în gând a merge la dâns și să vază, Oare n-or fi frații lui? Dar până să se pornească către dânsii, se mai duse odată la ostrov cu coșulețul de smochine pe mână și începu a striga la smochine pe la poarta palatului. Măiastra, auzindu-l, trimise să-l cheme. Cum îl văzul, cunoscut cunoscu? crezând că și în smochinele lui este ascuns vreun farmec în mai bun pentru dânsa poruncii de-i cumpără coșul cu totul. El luă banii și se făcea să mai plimba prin ostrov. Măiastra se puse la masă, când la sfârșitul mesei, după ce mâncară, Împreună cu ailor smochine, se
1: făcură măgari. Hâtți în sus, hâtți în jos, Bacă o fi una, bacă o fi alta, nimic.
0: Rămaseră măgari ca toți măgari. Atunci, Flăcăiandrul, prinzându-i, le puse câte un căpăstru în cap, îi legă unul de altul și îi duse cu dânsul, după ce luă covățica și o băgă în sân, căci inima găinei o mâncase măiastra. Se duse cu cârdul de măgari la gazda lui. Acum să știi că mă duc între ale mele," zise el gazdei. Banii ai destui, ostrovul și palaturile sunt ale tale, rămâi sănătos.
1: Să ne vedem
0: sănătoși, răspunse gazda, și să auzim de bine, dar um, cu turma aia de măgari ce ai să faci? I-ați un argat care să vază de ei. Așa și făcu tocmi un argat și porni să meargă la frații lui cu alaiul după dânsul. Pe când mergea, fratele Năzdrăvan spuse împăratului toate cele întâmplate fratelui lor celui mai mic și se pregăti să-l primească cu cinste. Când ajunse la marginea cetății, unde domnea împăratul, se miră că găsi pe fratele său cel mijlociu care îl aștepta. Acesta îi povesti toată întâmplarea cu muma lor și a dascălului și cum îi pedepsise Dumnezeu. Plânse fratele cel mic de o a dumnezeiască ce căzuse peste muma lor, apoi merse de să înfățișă împăratului cum se văzură, se cunoscură și se îmbrățișară. Apoi ceru de la împăratul să-i dea un graș curat unde să-și puie măgarii pe care singur îi îngrija. Trecu ce trecu și nici pomeneală nu era ca să facă pe măgar să se schimbe iarăși în oameni. Într-o zi, la masă, când văzu că frate său cel mic este cu voie bună, împăratul îi zise,
1: Ei, ce-ai de gând cu măgarii tăi? Destui ai pedepsit, iartă să nu socotești că nu știu tot ce ai pățit, dar este destul, mai cu seamă că știu că se topește inima în tine de dorul ei. Adevăr ai grăit,
0: îi răspunse fratele cel mic,
1: pentru hatărul tău...
0: Fac tot! Trimise de aduse măgari acolo, le dete de mâncare roșcove și îndată se făcură iară oameni. Toți cei de față rămaseră înmărmuriți când văzura asta minune. Apoi ochii tuturor se ațintiră la măiastra și mărturisiră că așa frumusețe de muiere nici că au mai văzut și nici că se mai poate afla în toată lumea. Ea atunci începu a zice, Mai întâi mulțumesc împăratului că s-a înduioșat de starea cea proastă și ticăloasă în care ajunsesem și a stăruit de ne-a făcut oameni la loc. Apoi uitându-se la fratele împăratului cel mic îi zise Nu mai tu mi-ai venit te hac pe lumea asta dacă voiești sunt gata a te lua de bărbat iartă-mă pentru neajunsurile ce ți-am făcut apoi eu ce umblam păcatele mele când tot veneam pe la tine și tu ți-ai bătut joc de mine fie că și eu mi-am scos din capete sunt sunt gata și eu a te luat de soție mai cu seamă acum că nu mi-a mai rămas la inimă nicio o zăcășeală. Se pregătiră și făcură o nuntă tale împărăteștile. Ei nu se mai duseră de acolo. Rămaseră câte trei fărații la un loc. Trebile împărăției mergeau găitan. Locuitorii apucau și ei de la acești trei frați, când dreptate, când povețe bune și când ajutoruri de bani. Și în toată lumea se se vestea despre ei, cărora li se zicea, la cei trei frați împărați. Și așa... Încă lecai pe așa și vă spusei dumneavoastră povestea așa.